0: 小时间大咖故事，故事舅舅越说越有。十月三十号，巴西大选第二轮投票结束，劳工党候选人前总统卢拉以巴西历史上最微弱的优势险胜现任总统博索纳罗。这是77岁的巴西之子卢拉第三次当选巴西总统。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖就是巴西新当选的老总统卢拉。10月30号，万圣节前夜晚上的十点左右，巴西总统府的灯灭了。此时， 2022年总统选举结果已基本明亮。左翼前总统卢拉以微弱的优势击败了极右翼现任总统博索纳罗，当选新一任巴西总统。但是，直到巴西进入到十月三十一号的凌晨，博索纳罗仍保持沉默。他既没有承认败选，也没有以其他任何形式对这一结果予以回应。与沉默的博索纳罗相对应的是难掩兴奋的卢拉。十月三十号晚上，卢拉在圣保罗市中心的一家酒店发表了胜选演讲。他说：“今天唯一的赢家是巴西人民。”卢拉称，这是一场超越政党、个人利益、意识形态的大规模民主运动的胜利。卢拉的胜选在很多人的意料之中，但他和博索纳罗的得票率差距如此之小，让一些人略感意外。巴西高等选举法院公布的选举结果显示，在10月30号的总统选举第二轮投票中，卢拉的得票率是 50.9% 五博索纳罗为 49.1% 两人得票差距不到 2% 但是卢拉的胜利已成定局，巴西最高选举法院已经确认卢拉胜选。这使得博索纳罗成为巴西自1985年结束军政府统治以来首位竞选连任失败的总统。根据规定，现年77岁的卢拉将在2023年1月1号宣誓就职。但面对极度分裂的巴西社会、下行的经济数据、上涨的通货膨胀率和贫困率，被美国前总统奥巴马称为“地球上最受欢迎的总统”。第三次登上巴西总统之位的卢拉，未来四年也并不轻松。大咖故事，故事舅舅，越说越有。卢拉被称为“巴西之子”，是巴西最受欢迎的政治家之一。卢拉一九四五年十月出生在巴西东北部。是一个贫苦农村家庭的第七个孩子，他的全名是路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦。卢拉家里很穷，父母都没有受过正规的教育。他五岁就跟随母亲乘坐简陋的大篷车离开了故乡，前往当时巴西工业化程度较高的圣保罗州。为了减轻家里的负担，他小学没念完就出来打工。擦过皮鞋，在钢铁厂做过车床工等。十八岁的时候，还因为工伤失去了左手小指。上世纪七十年代初，卢拉逐步从工会运动积极分子成长为工会领袖，成为穷人的代言人和反抗军政府统治的先锋。一九八零年，卢拉参与创建巴西劳工党，并当选为党主席。一九八五年。巴西军政府统治结束，久经考验的卢拉开始在巴西政坛崭露头角。不过，卢拉一九八九年、一九九四年和一九九八年三次参选总统均未能如愿。以卢拉为首的劳工党总结经验教训，改变竞选策略，调整激进的政策取向，展现和解姿态，终于在二零零二年总统选举中大获全胜。卢拉成为巴西历史上获得选票最多的总统和第一位工人出身的总统，并于四年后成功连任。2003年至2010年，卢拉是巴西历史上第一位工人出身的总统。卢拉大刀阔斧进行经济改革，通过降利率、改税制、增出口、促投资、搞基建等组合拳，明显提振巴西经济。在他执政期间，巴西经济年均增长 4.3% 这个拉美最大经济体得以重返世界经济十强的行列。在他当政的八年时间里，巴西经济高速发展，名声得到极大的改善，两千万人脱离贫困，这让他成为巴西最受欢迎的政治家之一。2011年离任时，他的支持率仍然高达 83%。在社会改革方面，卢拉推行零饥饿和家庭补助金等民生计划，使巴西贫困人口减少一半以上。同时，也着力解决就业、教育、卫生、住房、社会治安和贫富悬殊等社会问题。在外交方面，卢拉政府奉行务实平衡的策略，得以改善和发展对外关系，在国际舞台上获得了更多的关注。在他的任内，巴西赢得了2014年世界杯足球赛和2016年奥运会的举办权。卸任的时候，卢拉的民调支持率仍然超过百分之八十。凭借出色的政绩，卢拉成为部分巴西人心中的史上最佳总统。受到卢拉效应的拉动，劳工党又在2010年、2014年接连赢得大选。在巴西2014年启动的大规模反腐运动“洗车运动”当中，卢拉等多名劳工党高层被卷入其中。2018年4月，卢拉因为贪腐获刑，并在监狱里待了580天，直到2019年11月出狱。在狱中的卢拉仍享有着极高的支持率。2018年巴西总统选举期间，卢拉曾一度领跑民调。他也曾试图参选，但被巴西高等选举法院否定了参选资格，这让许多卢拉的支持者愤怒不已。直至2021年3月，巴西联邦最高法院裁决，此前卢拉因涉嫌贪腐所获的所有判决均无效，这为卢拉再一次参选总统铺平了道路。卢拉及其支持者一直指认这一起案件是阴谋。2021年3月。巴西联邦最高法院裁决，卢拉此前因为涉嫌贪腐所获的所有判决均为无效。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅，同时呢，也欢迎你向你的亲朋好友推荐我的专辑。今天的大咖呢是巴西新当选的老总统，巴西之子卢拉。正如外界所料，卢拉在今年五月正式宣布参选，承诺重建巴西社会秩序，为巴西民众的福祉不断奋斗。此后呢，几乎所有的民调数据都预测卢拉将会击败博索纳罗，重返总统之位。甚至有分析人士认为。卢拉可能在10月2号的第一轮投票中，就以超过 50% 的得票率击败了博索纳罗，直接胜选。但时隔12年重新掌权的卢拉，未来四年的执政之路并不轻松。从全国环境来看，博索纳罗的粉丝数庞大，这无疑会对卢拉形成强大的压力。从巴西国会来看，博索纳罗所属的自由党。在十月二号的选举中获得最大胜利，稳坐议会第一大党的位置。这就意味着卢拉在推进其政治议程时，必然会受到来自反对党的强烈掣肘。卢拉上台之后面临的最大挑战，就是能否实现国内政治和解，缓解当前巴西政治社会撕裂的情况。在此基础上，推动经济发展将是卢拉政治议程中的重中之重。据美联社报道，卢拉在胜选演讲中表示，他将致力于让巴西恢复到他2003到2010年执政时的繁荣状况。但是在当前新冠疫情、俄乌冲突持续的大环境之下，卢拉在经济领域可采取的举措可能很有限。他可能会将重点放在推动减贫、改善民生、增加福祉上，因为中下阶层对他的支持。是他赢得选举的一个重要因素。此外，他可能会加大国家对于经济的宏观调控，进一步扩展国际合作，尤其是和新兴经济体之间的合作，尽可能实现合作伙伴的多元化。在国际社会密切关注的亚马逊雨林保护问题上，卢拉承诺加大行动力度，消除非法砍伐森林的行为。同国际社会合作，共同保护亚马逊雨林。据美联社报道，在博索纳罗任内，亚马逊地区的森林砍伐达到了十五年来的最高水平。许多气候活动家担忧，如果是博索纳罗再一次赢得一个四年任期，亚马逊雨林将面临一场难以恢复的灾难。好在博索纳罗没能赢得下一个任期。卢拉执政期间曾经多次访华。目睹了中国日新月异的发展，关注到中国在科教兴国、脱贫攻坚、基础设施建设等方面的巨大成就，经常公开称赞中国共产党的执政能力。近年来，劳工党保持了与中国共产党的党际交往，多名劳工党领导人访问中国。卢拉近期表示，希望能够再一次访华，更加深入地了解中国经济运行的奥秘。这些友好姿态，也让未来的中巴关系值得期待。小世界。